0: I repeat, there is no fuel shortage. Tak krzyczała na Twitterze brytyjska minister kultury. Wiceminister transportu powtarzał ten sam komunikat, dodając do niego jeszcze kilka wykrzykników. Tymczasem. Do sieci trafiają kolejne filmiki z długich kolejek do stacji benzynowych. A BP wprost ogłosiło, że reglamentuje paliwo, starając się przede wszystkim dostarczyć je do dystrybutorów przy autostradach i przy głównych drogach. Co się dzieje w Wielkiej Brytanii? To sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest Jakub Krupa, polski dziennikarz, wieloletni korespondent mieszkający w Londynie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tych relacji. Poprosiłam też słuchaczy powiększenia, tych mieszkających w Wielkiej Brytanii, żeby napisali... Co się dzieje i czy rzeczywiście te relacje są prawdziwe i tak dramatyczne? Pan Grek napisał, w sklepach puste półki to norma, przestałem na nie zwracać uwagę. Nie dotyczy to tylko sklepów spożywczych. Widziałem jak w niektórych odzieżówkach wolne miejsca zapełniane są nadmiarem ciuchów tych, których mają więcej. Przejeżdżałem właśnie koło trzech stacji paliw. Każda z kolejką aut, których normalnie nie ma, zaczyna robić się ciekawie. A inny słuchacz napisał, dwa tygodnie temu spytałem kolegę z Londynu, czy faktycznie zdarzają się puste półki. Odpisał, że zdarzają się pełne i że niektóre markety usuwają całe regały, żeby wyglądało pełniej. I jeszcze jeden głos kolejnej osoby. Braki towaru wynikają chyba z braku pracowników na farmach i problemu z dostawami. Chociaż większe braki były, kiedy padał Śnieg. Mieszka Pan w Londynie, jak to wygląda?
1: Muszę przyznać, że albo mam wyjątkowe szczęście, ale u mnie nie wygląda aż tak dramatycznie. Chociaż faktycznie jest pewna lista produktów, których upolowanie jest trochę większym sukcesem niż normalnie. Na przykład to są zazwyczaj owoce, warzywa. Wszystkie takie rzeczy, które wymagają, żeby trafić najszybciej na tę półkę. To faktycznie tam, tam zdarza się, że jeśli chcę kupić nie wiem, winogrona, to muszę się wybrać do sklepu trzy razy, żeby upewnić się, że na pewno, na pewno je znajdę w tym sklepie. W związku z czym pod tym względem, pod tym względem faktycznie um, tego typu problemy... A od kiedy to się
0: zaczęło? Kiedy, czy można jakoś złapać ten moment, kiedy zaczęło brakować warzyw, owoców w sklepach?
1: Myślę, że realnie ja to zau zacząłem zauważyć jakieś półtora miesiąca temu mniej więcej. Mm -hmm. Gdzie to się zaczęło robić trochę większe, to normalne jest to, że zawsze nie wszystko jest w sklepie. Jakby to też jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze wszystko wszędzie znajdziemy, ale oczywiście to, to, to jakby jest normalne, że są pewne braki. Natomiast sytuacji, w której wchodziłoś do sklepu i z normalnego wyboru, nie wiem, czterech rodzajów pomidorów był jeden, i, i to też tak e, trzy pomidory, to, 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 to myślę, że to jest coś, co, co pojawiło się mniej więcej. To zaraz temu. się zastanowimy,
0: dlaczego akurat półtora miesiąca temu, ale jeszcze przyjrzyjmy się brakom. A propos paliwa. Cytowałam ministrów, cytowałam też um, um, słuchaczy. Co się dzieje z paliwem? Czy rzeczywiście te długie kolejki to jest wynik braków i próba zapobieżenia temu przez każdą osobę, czy też raczej to jednak panika?
1: Nic tak nie uspokaja, jak minister krzyczący, że nie ma problemu i wszystko <śla> jest pod kontrolą, prawda? Znaczy faktycznie problem jest, natomiast problem jest i tutaj... Pod tym względem akurat ministrowie mają rację, chociaż to nie, nie podejrzewam, że jest niewielką pociechą dla kierowców, że problemem nie jest brak pra, paliwa, problemem jest to, że to paliwo jest nie w, nie w tych miejscach, gdzie <śmiech> powinno być. Teraz dla, dla kierowcy, który chce gdzieś dojechać samochodem, myślę, że to jest marną pociechą, że to paliwo jest, ale gdzie indziej. Natomiast, natomiast to, jest, to jest fundamentalny problem, czyli to paliwo jest niedystrybuowane wystarczająco szybko do stacji. Natomiast, mm -hmm. kiedy te problemy się pojawiły, to oczywiście masa kierowców i to widzieliśmy podobne mechanizmy psychologiczne, niemal rzeczy społeczne w trakcie pandemii koronawirusa, masa ludzi po prostu rzuciła na stację, stacji, pogłębiając ten problem. Mm -hmm. W związku z czym faktycznie pojawiają się ludzie, którzy podjeżdżają na stację z dziesięcioma kanistrami paliwotów, i próbują wyciągnąć ile się da na wszelki wypadek. Natomiast tak na, na czysto praktycznie, ja jeżdżę rowerem, w związku z czym jakby z ten problem aż tak strasznie nie dotyka, ale, ale faktycznie nawet wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, którzy mieli jechać na wyjazd samochodem i uznali, że nie mają gwarancji, że one mogli zatankować i dojechać bezpiecznie do innego miasta, w związku z czym pojechali pociągiem. Kierowcy taksówek mówili wprost, że jakby no mają paliwa tak do połowy niedzieli, a później to to będzie ciężko i tylko trzeba przyznać, że kierowcy samochodów elektrycznych, których w Wielkiej Brytanii jest coraz więcej z taką pewną dozą satysfakcji mówili, że po pierwsze my na my tankowanie, czy na ekwiwalent tankowania zawsze musimy poczekać, bo to trwa dłużej, a po drugie teraz nie jesteśmy dotknięci tym problemem, w związku z czym e, pod, my, triumfowali trochę nad kierowcami samochodów spalinowych, ale faktycznie ten problem jest odczuwalny na stacjach no dosłownie anegdotycznie, ale wczoraj przejeżdżałem koło jednej, jednej stacji benzynowej i myślę, o fantastycznie, nikogo tu nie ma, na pewno jest paliwo, na pewno wszystko jest OK, a nikogo nie było, bo po prostu niczego nie było na tej stacji benzynowej, w związku z czym nie było potrzeby, że tam być bo tylko wiele Wielki znak, że nie mamy paliwa, proszę w ogóle nawet nie podjeżdżać, bo nie ma żadnego sensu. Natomiast no dobrze. tym ten problem, ten problem faktycznie jest trochę,
0: trochę się uśmiecham, a trochę jednak przejmuje mnie to grozą. Porozmawiamy o przyczynach. Wielu Brytyjczyków wskazuje, że rząd w komunikatach unika słowa na B,
1: mhm.
0: zrzucając winę na pandemię, kryzys ogólnoeuropejski, przerwane łańcuchy dostaw na całym świecie, brak pracowników ale nie Brexit. Jak to jest z tymi przyczynami i czy może sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana i, i wszystkie te czynniki mają znaczenie?
1: To, znaczy, to na pewno tak. Na pewno mm. sytuacja jest bardziej skomplikowana i na pewno wszystkie te czynniki mają znaczenie. Natomiast to nie zmienia faktu, że słowo na B jest na pewno na górze tej listy, a nie na dole tej listy. Um, oczywiście, że pandemia ma znaczenie. Na przykład tak, takim prostym przykładem jest to, że te braki kierowców, ciężarówek czy tirów było odczuwalne od lat. I branża od lat ostrzegała, że brakuje ludzi, to się będzie tylko pogarszało, jakby trzeba coś z tym zrobić. Wyceniano, czy wyliczano, że to jest około 60 tysięcy osób przed pandemią. Tyle kierowców brakuje, łącznie jest około 600 tysięcy. A ja którzy sprawdziłam
0: jeżdżą... dla Polski dane. I w Polsce mhm. branża deklaruje, że brakuje około 30 tysięcy kierowców. I tutaj Brytyjski rząd twierdzi, że to jest właśnie ogólnoeuropejski problem, brak kierowców ciężarówek, w związku z tym nie, nie można tego łączyć z Brexitem. A jednak tak, tak obywatele brytyjscy i media brytyjskie myślą. Jaki to jest łącznik?
1: No łącznik jest taki, że po pierwsze w normalnych czasach, czy w czasach przedbrexitowych mielibyśmy sytuację, w której te, te braki w Wielkiej Brytanii byłyby częściowo, jakby związane też z tymi rakami w Polsce, w tym sensie, że ci Polacy jeździliby w Wielkiej Brytanii, jak bardzo wielu jeździło. Natomiast to, co wiemy, to to, że od 2019 roku ta liczba kierowców z Unii Europejskiej, którzy jeżdżą w Wielkiej Brytanii, spadła o 15 tysięcy osób. I to znowu możemy zgadywać, czy to jest tylko Brexit, czy to jest Brexit, pandemia, że ci ludzie wyjechali. Powodów jest pewnie milion, każda z tych historii jest pewnie indywidualna, ale na pewno Brexit się do tego przyczynił. W związku z czym mamy te 15 tysięcy, które zniknęło. Później mamy kwestie Brexitu dotyczące zmiany w zasadach kabotażu i tak dalej. Polskie firmy czy inne firmy europejskie nie mogą tak łatwo wjeżdżać mhm. do Wielkiej Brytanii, wykonywać kontraktów tam, co normalnie w czasach przedbrexitowych robiły. Ten brytyjski, brytyjski, te brytyjskie braki byłyby tym maskowane. Wreszcie, i to jest pewnie efekt i pandemii, i Brexitu, i wszystkiego po kolei. W normalnym roku około 70 tysięcy osób przystępuje do egzaminu, żeby zostać takim kierowcą ciężarówki Tira. 40 tysięcy zdaje, w związku z czym mamy ten stały napływ nowych osób, które wchodzą do profesji. W 2020 roku, oczywiście głównie z powodu pandemii, a czy nie wiemy po prostu, czy, czy nie ma elementu brexitowego pod kątem dostępnych ludzi, że tak powiem. Łącznie przystąpiono tylko do 27 tysięcy testów, czyli tam trzy razy mniej. Mhm. Znowu to sprawia, że dopływ nowych kierowców jest mniejszy na rynek, a jednocześnie, i to już z kolei na pewno jest tylko wątek pandemiczny, no jest, że, dlatego mówię, że to jest bardzo powiązane, to jest tylko wątek pandemiczny, masa kierowców tirów przerzuciła się na dostawczaki. Korzystając z tego, że mieliśmy wybuch zainteresowania zakupami online, spożywczymi, dostawami wszelkiego rodzaju rzeczy do domu ze sklepów online, Masa ludzi uzna po co będę jeździł po całym kraju, i będę setki kilometrów od domu, skoro mogę jeździć na, w normalniejszych godzinach po okolicy, gdzie firmy, firmom brakuje kierowców, zapłacą mi bardzo porządne pieniądze. Nie będę musiał przechodzić przez te wszystkie trudniejsze elementy pracy kierowcy ciężarówki. No Więc tak. w ten sposób zabrali trochę też tych kierowców, którzy rozwożą właśnie na przykład paliwo czy spożywkę po całym kraju.
0: A Jeszcze wracam na chwilę do głosów słuchaczy i tutaj znów pan Greg, który mieszka w mniejszej miejscowości, 100 tysięcy mieszkańców, mnóstwo turystów w lecie i pisze tak. Jeśli chodzi o pracę, to u mnie prawie każda restauracja czy bar ma wywieszony znak Staff Wanted. Ostatnio widziałem takie ogłoszenia w 2005 roku, więc to nie chodzi wyłącznie o kierowców ciężarówek. Oczywiście brak obsługi w restauracji też jest problemem, chociaż nie wpływa aż tak chyba na codzienne życie. Ale jak to jest z tymi pracownikami? Czy nie ma twardych danych dotyczących tego, ile osób opuściło Wielką Brytanię po Brexicie? No, problem
1: oczywiście jest taki, że nikt nie musi wypełniać formularza mówiącego, że wyjeżdżam już nigdy do was nie wrócę. W z czym, jakby, i, I zawsze wiedzieliśmy, że te wszystkie dane o, o ludziach, szczególnie z Unii Europejskiej, ale nie tylko mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii, były mocno szacunkowe. Tak. Pamiętajmy, że kiedy doszło do Brexitu, brytyjski rząd był głęboko przekonany, że to jest około 3 milionów Europejczyków. Teraz okazuje się, że no jest tak pewnie około 5, 5,5 miliona. I to już po, po, po odjęciu tych, którzy w międzyczasie wyjechali. W związku z czym znowu te szacunki są strasznie trudne. Różne wyliczenia mówią o tym, że w ciągu ostatnich 2-3 lat wyjechało około miliona, do miliona 300 tysięcy ludzi z Unii Europejskiej. Co oczywiście musi się odbić na rynku pracy. Jakby to no, nie, nie, nie ma możliwości. To właśnie są ludzie, którzy wykonywali pracę w gastronomii, w usługach, w sektorze opieki zdrowotnej czy, czy opieki nad osobami starszymi. W związku z czym to są dokładnie te wszystkie branże, gdzie teraz te braki są najbardziej odczuwalne. W związku z czym to jest, ten, to jest ten element, gdzie ten związek brexitowy, nawet jeśli nie policzalny wprost, myślę, że nie ma żadnej kontrowersji w powiedzeniu, że to jest związane z tym. Ludzie zobaczyli, że po pierwsze muszą aplikować uprawę do pozostania w Wielkiej Brytanii, nie wiedzą jaka będzie sytuacja w przyszłości. Był ten moment krótki, ale krótki, ale był gdzie odczuwalna była taka mocna niechęć wobec obcokrajowców, Masa ludzi wtedy się zniechęciła, uznała, że no, to może jednak my stąd się zabierzemy. W związku z czym ten element brexitowy w tym wszystkim na pewno jest, no, na, na a pewno jest bardzo tym, czytelny.
0: rozumiem, że wszyscy przewidywali, że Brexit spowoduje kłopoty w Wielkiej Brytanii. Może nie przewidywaliśmy, że zacznie brakować żywności w sklepach, no ale rozumiem, że ta niepewność była też brana pod uwagę przez tych, którzy zastanawiali się, gdzie zapuścić korzenie. Ale jeszcze w takim razie zastanówmy się nad rozwiązaniami dlatego że y, czytam że rząd przedstawił jakieś systemowe rozwiązanie dotyczące y, y, naboru pracowników chyba głównie dotyczy to właśnie kierowców tirów czy to są jakieś sensowne pomysły
1: no są pomysły wystawienia dodatkowych wiz. 5 tysięcy wiz dla kierowców ciężarówek i 5,5 tysiąca wiz dla pracowników na farmach drobiu. No to byłyby krótkoterminowe wizy na trzy miesiące. Dlaczego akurat Bożego na drogi. farmach drobiu? A, bo tam, tam akurat są braki. Jakby to, jest, to jest cudowna historia, ale jest taka sieć NANDOS, która serwuje portugalskiego jakby kurczaka w sosie, piripiri. Który, który, która muszę zamknąć, prajkę, bo nie miała kurczaka. Mm -hmm. w czym, jakby, problem, oh. kurczaka. W związku z czym, co jest dość fundamentalnym problemem jak najpierw serwującej tylko kurczaka. Więc tam chyba są te, te braki dość, dość mocno odczuwalne po prostu. I, i dlatego zdecydowano... Po jakby niektóre inne branże są objęte już w tym momencie wyjątkami do, do nowych przepisów migracyjnych. Mm -hmm. Ale pamiętajmy, i tutaj znowu Brexit, tak, pandemia, ludzie wyjeżdżający z powodu pandemii, jak najbardziej. Ale Brexit tutaj wchodzi w grę o tyle, że to było wręcz założenie architektów Brexitu, mm -hmm. że będziemy próbowali odzyskać, czy zdobyć więcej miejsc pracy dla Brytyjczyków, będziemy chcieli stworzyć dla nich zachęty, żeby to oni zabierali te prace, które wykonują na przykład Polacy czy Rumuni. I od zawsze argumentem było, musimy sprawić, że te prace były lepiej płatne, w związku z czym ci Anglicy się zdecydują je wykonywać. I to, to Problem polega na tym, że w tym momencie... Ta pierwsza grupa częściowo wyjechała, nie wszyscy, jakby tutaj zawsze te opowieści o Brexodusie wydają się mocno, mocno, mocno przesadzone według wszystkiego, co wiemy, ale jakaś grupa wyjechała, a z drugiej strony ci, którzy mieli ich zastąpić, na razie jakoś się tego nie kwapią specjalnie i albo czekają, bo są na, z powodu pandemii na, na wszelkiego rodzaju postojowym, gdzie są zasadniczo opłacani przez brytyjski rząd, albo jeszcze po prostu to trwa, na przykład w przypadku bycia, jakie rosną się żarówki. samo to szkolenie trwa 8 tygodni, później kolejne 8 tygodni, żeby zdać test, Natomiast jest ten moment, w którym, przynajmniej na pewno brytyjski rząd chciałby w to wierzyć, jest ten moment, w którym jeszcze to się nie wydarzyło, ale lada moment się wydarzy. I dlatego ta, ta decyzja o wydaniu tych nowych wiz na trzy miesiące jest o tyle zdumiewająca trochę, bo szczególnie jeśli uznamy, i co jest prawdą, że są braki kierowców na kontynencie, to teraz nie do końca wiem, dlaczego taki kierowca miałby wybrać akurat Wielką Brytanię na trzy miesiące, a nie pojechać do innego kraju w Unii Europejskiej, gdzie może mieć po pierwsze długoterminowy kontrakt, po drugie jakby znacznie większą stabilność prawną, jeśli chodzi o jego status w tym kraju i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Czyli to jest rozwiązanie,
0: ale... które może nie zadziałać, ale jednocześnie broni politycznie yy, rządu, czy broni tej koncepcji Brexitu, no bo trudno, żeby wydawać teraz wizy bezterminowe, bo to byłoby wręcz odwrócenie tej idei, która kryła się za Brexitem. Więc tak, opozycyjna no, partia
1: pracy pod... mówiła wprost, mm -hmm. dajmy 100 tysięcy wiski, rosną ciężarówek, niech przyjadą, niech na wspierają. No i jakby zwolennicy Brexitu mówią, no jakby ok, ale to trochę nie o to chodziło w tym no wszystkim, tak. w związku z czym jakby... Lepiej że... żyć
0: bez paliwa, pewnie. Nie,
1: oczy... No oczywiście też nie, no jakby nadzieja jest taka, że uda się to rozwiązać mm -hmm. w trochę inny mm -hmm. sposób, ale pamiętajmy, że... I myślę, że to akurat jest jakby w miarę sensowny argument zwolenników Brexitu, którzy mówili, do tej pory zawsze było tak, że jeśli ktoś chciał przyjechać jeździć ciężarówką w Wielkiej Brytanii, to po prostu przyjeżdżał, mieszkał gdzieś tam z trzema innymi Polakami, Rumunami, czykolwiek, jak, jak, jak w tym stereotypowej opowieści brytyjskiego rządu i potem mógł się zacząć pracę. Teraz to my mamy nad tym kontrolę i ten element posiadania kontroli nad tymi granicami, nad tym, kogo wpuszczamy, kogo dopuszczamy do rynku pracy i tak dalej, zawsze był tym takim tak. Złotym gralem Wobraźni trochę gdzieś tam i słuchaczy rządu. i słuchaczek
0: zostawię to, jak wyglądają teraz żarty, również obrazki, memy z zdjęciami z pustych półek z Wielkiej Brytanii i wielkim napisem odzyskaliśmy kontrolę. A jeszcze wróćmy na chwilę do tego półtora miesiąca. Mówi pan, półtora miesiąca temu zaczęły się problemy. Dlaczego akurat wtedy?
1: Ja myślę, że to jest po prostu taka perfekcyjna mieszanka wszelkiego rodzaju rzeczy dotyczących cały czas zmieniających się łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o Brexit właśnie pandemii, przetasowań na rynku pracy. Myślę, że to jest, to jest szereg po prostu różnych elementów, które, które po prostu w pewnym momencie się przelały, że tak powiem i dlatego to zaczęliśmy odczuwać w tym momencie, ale trzeba przyznać, że branża czy gastronomiczna, czy branża właśnie spożywcza ostrzegało długich miesięcy, w sensie jeszcze na długo, zanim cokolwiek zaczęło być realnie odczuwalne, jakby na przykład Road Holders Association, które jest odpowiedzialne za to, jakby czy by coś chciałaby zaskomest, mówili wprost, jakby to, jakby, to nie wytrzyma, jakby, to, to jest kwestia czasu, mm. ale jakby to się nie, to się nie skończy dobrze. Um, I ja dosłownie dzisiaj przygotowując się naszej rozmowy też czytałem właśnie ich, ich komentarze, czy ich jakieś takie oświadczenia, które były sprzed dwóch, trzech, pięciu, sześciu, dziesięciu miesięcy, które mówili jakby to jest kwestia czasu I, i rząd wtedy nie słuchał. I tak samo te dzisiaj ogłoszone środki są zasadniczo półśrodkami z tego, co branża zaproponowała miesiąc temu. W związku z czym to jest pewnie coś do powiedzenia na temat tego, że rząd bardzo chciał zwlekać i czekać z tą decyzją jak najpóźniej, żeby ją podjąć, no, ale jednak koniec końców no, jest, został zmuszony do tego przez całą sytuację. Natomiast to, jak to się odbywa też jest fascynujące, bo oprócz tego, że sami ludzie jakby zaczynają odczuwać i widzieć bezpośrednio Konsekwencje Brexitu, pandemii, tak jak sobie omówiliśmy, wielu rzeczy naraz. To jednocześnie po drugiej stronie, czy na tym rynku pracownika, na przykład w przypadku kierowców e, tirów, e, średnia pensja podskoczyła z 35 do 55 tysięcy funtów rocznie i dzisiaj w Timesie była cudowna historia kierowcy, który jechał z pełnym załadunkiem wypranych prześcieraną dla hoteli. To jest kolejne miejsce, które odczuwa problemy, czyli hotele mówiące, że które wysyłają rzeczy do pralni i to wraca i to nie wraca na czas ten kierowca porzucił to w środku stacji serwisowej tylko po to, żeby dostać nowy kontrakt w innej firmie, która go dosłownie skaperowała jakby na stacji benzynowej zasadniczo mówiąc damy ci więcej pieniędzy, dorzucimy ci 2 czy 3 tysiące za podpisanie kontraktu, jak teraz większość sieci spożywczych robi, płaci z góry 2 czy 3, 3 tysiące za podpisanie kontraktu, tyle tylko przejść do nas. I to są tego typu obrazki, które teraz pojawiają się w mediach czy właśnie w gazetach opisując kryzys.
0: Czy jest jakakolwiek zaleta Brexitu, na którą zwracaliby uwagę Brytyjczycy przez te ostatnie miesiące? Ja nie pytam złośliwie.
1: Ja myślę, że od zawsze, i to też nie będzie złośliwa odpowiedź, mimo że może tak zabrzmieć, od zawsze argumentem zwolenników Brexitu było nie to, że będzie lepiej w perspektywie roku, dwóch, trzech, Pamiętajmy, że od Brexitu, nie od decyzji, ale od Brexitu jako tego, że co się wydarzyło. Mhm. To, to, to nie minęło za dużo czasu jeszcze, tylko to, co się wydarzy później, czyli te, ta, ta możliwość przekalibrowania swoich relacji ze światem zewnętrznym, przekalibrowania przepisów, przekalibrowania systemu imigracyjnego i to się dopiero dzieje, w związku z czym... Jakkolwiek łatwym celem Brexit jest, dla osób, które chcą złośliwie komentować to, że o, macie za swoje i wiele ludzi to robi, ja to rozumiem, bo jakby to jest frustrujące, szczególnie zapewniam dla Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Um, chociaż dalej są Polacy, którzy też popierają Brexit, ale to jest jakby oddzielna historia. Um, to, to wydaje mi się, że ocenianie tego w perspektywie takiej, tak jak było to założone, byłoby zbyt przedwczesne. I paradoksalnie nawet, i znowu to zabrzmi trochę nawet na granicy śmieszności, nie jest jeszcze aż tak źle, jak mogło być. <grych> I pamiętajmy, że kiedy zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej mówili, że to absolutnie wszystko się zapadnie, jakby nie będzie niczego, nie mm -hmm. je będzie jedzenia nie je będzie... To się nie wydarzyło. Jasne są problemy. I tutaj rząd będzie miał, ma, będzie miał, będzie ją wykorzystywał, tą wymówkę w postaci no tak, ale jest pandemia, no tak. Jakby ten Brexit, to break, ale, no ale jest pandemia. I nigdy nie będziemy wiedzieli, do jakiego stopnia to, co się dzieje, jest konsekwencją tylko Brexitu, ale do jakiego stopnia jest konsekwencją tego, że na przykład masa ludzi, to wiemy też z danych o Polakach, po prostu wyjechała w trakcie pandemii, żeby być bliżej rodzin, być, być w swoich krajach i nie wrócili. I to nie dlatego, że Brexit bo to mogliby przeskoczyć, ale te dwie rzeczy naraz, to już było dla nich za dużo. Więc jakby na razie powoli widzimy i rząd brytyjski postępuje z tym powoli, ze zmianami w przepisach i ze zmianami w systemach na przykład właśnie migracyjnym, tak żeby Brytyjczykom się to bardziej podobało, ale takie odczuwalne bezpośrednie konsekwencje Brexitu na razie są, um, powiedziałbym, skromne. Chociaż oczywiście to jest masa tych takich półprawd i tak jak kiedy brytyjski rząd próbował przekonywać, że to, że dopuścił szczepionki na koronawirusa było konsekwencją Brexitu, co nią nie było. Ale tego typu rzeczy... Tego typu próby wymyślenia tych bezpośrednich konsekwencji, pozytywnych konsekwencji na pewno będą się pojawiały, dopóki, jak ma nadzieję brytyjski rząd, nie pojawią się te konkretne rzeczy. Te
0: prawdziwe. Jakub Krupa, dziennikarz, korespondent mieszkający w Londynie na stałe. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za całą relację. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.